0: Heute haben wir eine etwas andere Folge für euch, rund um das Thema Führungskräfte. Anhand von vielen interessanten Einsichten des Lindy Hops und der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit in Patans zieht unser heutiger Gast bildhafte Parallelen zur benötigten Agilität einer guten Führungskraft. Hunter Seewald, COO der One Medialis GmbH, veranschaulicht durch seine Erfahrung als Führungskraft und vier Tänzer unterschiedliche Führungskonzepte und räumt den einen oder anderen Mythos über Führung auf. Hunter erläutert für uns die unterschiedlichen Arten, wie Führungskräfte auf jeden Einzelnen eingehen, wie man erfolgreich durch unvorhergesehene Ereignisse führen kann und wie man jeden individuellen Mitarbeiter auch bestärkt, sich mit einzubringen. Wer wissen möchte, wie die Kunst der erfolgreichen Unternehmens- und Teamführung durch die Kunst des Partners verstärkt werden kann und Hands-on-Tipps und Tricks hören will, hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Bohardung und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. In der heutigen Folge haben wir Hunter Seewald, CEO der One Medalis GmbH, zu Gast. Hallo Hunter, schön, dich dabei zu haben.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Ähm, neben der fantastischen Arbeit, die Hunter als CEO und Inbound-Strategist leistet, ist er auch ein leidenschaftlicher und sehr begabter Lindy-Haupttänzer. Heute wird es besonders spannend, da Hunter uns mit Hilfe von Beispielen und Analogien aus dem Paartanz anschaulich erklären wird, worauf es bei guter Führung ankommt. Fangen wir doch mal an mit einer, deiner Expertise, Hunter, und arbeiten uns dann auch nach und nach vor in die Parallelen des Lindy Hops in der erfolgreichen Führung. Einmal für alle Zuhörer, die sich noch nicht mit Lindy Hop auskennen draußen, erzähl uns doch, wie, wie du zu diesem Tanz gefunden hast und was dann Lindy Hop als Pattern so besonders macht.
1: Äh, ja, gerne. Ich habe vor, ich glaube, das dürfte mittlerweile fast fünf Jahre her sein, in Göttingen mal einen Schnupper-Workshop von Lindy Hop teilgenommen und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Es hat aber dann ein paar Jahre gedauert, bis ich dann in Gießen, wo ich jetzt lebe, tatsächlich auch einen Verein gefunden habe, in dem ich das tanzen kann. Das ist so ein bisschen, wie ich zum Lindy Hop kam. Ich war vorher kein Tänzer und habe irgendwie nie gedacht, dass Paartanz etwas für mich war. Ich habe natürlich wie viele auch irgendwie zum Abi und zum Abi bald da irgendwie meine goldene Tanznadel gemacht und war froh, dass ich das hinter mir hatte. Das war so auch meine Situation, wie ich dann erst nicht und dann doch zum Tanzen kam. Wenn ich noch ein bisschen was zu Lindy Hop erzählen darf, der Lindy Hop an sich ist in den 20er bis 30er Jahren in Harlem entstanden. Allem war ein Viertel, wo Schwarze und Weiß auch zusammen gefeiert und getanzt haben und war dann in den 1920ern war Charleston sehr populär. Den Tanz kennen ja viele, der Name ist ja auch berühmt. Und aus dem Charleston und aus anderen Tänzen heraus hat sich der Lindy Hop entwickelt. Man muss wissen, dass damals die Leute jetzt nicht nach einer gewissen Tanzart getanzt haben, sondern die haben, wenn man es mal vereinfacht ausdrückt, frei Schnauze getanzt und es war damals sogar auch Trend, den, dem eigenen Tanz Tiernamen zu geben und der sogenannte Foxtrott ist noch ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Und so haben die Leute erstmal so getanzt, wie ihnen ähm, die Nase gewachsen ist und 1927 hat Charles Lindbergh zum ersten Mal den Atlantik nonstop überflogen und so sagt die Legende und diese Legende, die ich gleich erzähle, ist äh, so schön einfach, aber deshalb sicherlich nicht wahr, aber sie ist so schön und deswegen erzähle ich sie. Ein Tänzer namens Shorty George hat im Savoy Club in in Harlem getanzt und dann wurde er gefragt, was er denn da so tanze und dann hat er sich von dem Atlantiküberflug von Charles Lindbergh inspirieren lassen, hat gesagt I'm doing the hop, the Lindy Hop und angeblich ist so dann der Name entstanden. Wer sich den Artikel über Lindy Hop auf Wikipedia durchliest, wird diese Geschichte nicht finden, aber sie ist so schön und deswegen habe ich sie trotzdem erzählt.
0: (lacht) Danke für die Geschichte. Und was macht den Lindy Hop denn so besonders? Also hast du da vielleicht ein paar Einblicke für uns?
1: Also der Lindy-Hop ist eine sogenannter Social-Dance. Es wird abends natürlich getanzt und die, äh, die Paare wechseln. Das heißt, man tanzt mit unterschiedlichen Tanzpartnern. Es gibt mehrere sogenannte Social-Dances, die diese Eigenheit haben. Der klassische Paartanz ist ja tendenziell eher so aufgebaut, dass man immer mit seinem Partner tanzt. Das ist schon mal ein grundlegender Unterschied. Und der Lindy-Hop war populär, wie ich eben gesagt habe, also entstanden ist er in den 30ern, war populär in den 40ern. Man hat ihn auf Swing-Musik getanzt, damit ist es ein, ein Jazz-Tanz. Aber als dann die Swing-Ära endete und in den rock and roll überging, hat der Boogie den Lindy abgelöst und dann verschwand der Lindy-Hop in der Versenkung. Und in den 80er Jahren haben sich dann ein paar Engländer und Schweden auf die Suche nach den alten Lindy Hop Tänzern gemacht, um diesen Tanz wieder aufleben zu lassen. Und bis heute haben ähm, hat sich das dann wieder äh, steigender Beliebtheit erfreut. Und der Lindy Hop versucht sich so ein bisschen gegen dann so ein paar Konventionen, ich würde jetzt nicht sagen aufzulehnen, aber diese typischen Rollenbilder von Männern gleich Leader und Frauen gleich Follower versucht sich der Lindy Hop auch ein bisschen dagegen zu wehren und dieses ein bisschen aufzubrechen. Weil Follower und Leader erstmal Rollen sind, die jetzt nicht grundsätzlich geschlechterspezifisch sein müssen. Oft ist es natürlich auch so, dass in einem Tanz, wenn Leute Lindy Hop tanzen, dann die Männer Leader-Rollen übernehmen und die Frauen Follower-Rollen. Aber der Lindy Hop versucht sich aktiv dagegen ein bisschen hinwegzusetzen. Und das würde ich so als Besonderheit vom Lindy Hop bezeichnen.
0: Ja, das passt ja auch ähm, super in die aktuelle Zeit rein, wo man auch immer diskutiert darüber, wie denn wirklich ein Leader aussieht, wie eine Führungskraft aussieht und wo wir ganz schöne Parallelen ähm, ziehen können zum Lindy Hop. Also von daher sehr, sehr spannend zu sehen und auch, ähm, auch zu hören, dass der Partner auch wechselt. Ich glaube, das ist auch sehr schön zu verstehen, wie kann das in einer ähm, Führungsposition aussehen. Ähm, wenn wir jetzt an Teams denken, wie bei uns zum Beispiel in HubSpot, wechseln wir natürlich auch auf die manager und man muss ja trotzdem lernen, miteinander zu arbeiten. Also wie dieses Zwischenmenschliche funktioniert, wo man Impulse, die man vielleicht im Tanz lernt, auch in die Führungskraft übertragen kann.
1: Damit wären wir beim Thema, weil ich, ich finde, was ich jetzt so über Führung erzähle, ist äh, eher so meine Beobachtung und meine Erfahrung, die ich äh, im Lindy Hop wiedergespiegelt sehe und was der Lindy Hop für mich mit Führung zu tun hat. Und zwar kann, kann man beim Paartanz Führung üben. Du hast es ja eigentlich eben auch schon gesagt, es geht um Impulse, man muss sich aufeinander einstimmen und das ist eine Sache, die kann man beim Lindy Hop oder generell bei einem Social Dance sehr gut üben. Und für mich ist halt Lindy Hop, abgesehen natürlich, dass das ein total toller Tanz ist, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, auch tatsächlich ein Übungsfeld, um Führung auszuüben Und da geht es mir im Speziellen auch so um, was du gesagt hast, dieses Verhältnis von Führungskraft und und Mitarbeiter. Führung findet ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt, aber zwischen Führungskraft und Mitarbeiter würde ich sagen, Führungskräfte heißen Führungskräfte, weil sie Kraft ihres Amtes Führung erschaffen müssen. Mhm. Dass eine Führungskraft führt, ist meiner Meinung nach zu eindimensional und damit öffne ich den philosophischen Raum rund um das Thema Führung im Vergleich zum Tanzen.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen weiter reingehen? Also du sagst jetzt, eine Führungskraft ist nicht unbedingt immer die die Person, die das führt, also die leitende Kraft des ganzen Teams. Ähm, Mhm. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Eine Führungskraft hat erstmal eine gewisse formale Macht und die hat sie verliehen bekommen. Und diese formale Macht, die ist einfach da, die ist immer da. Ich kann als Inhaber von formaler Macht, kann ich die nicht ablegen und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können das nicht ablegen. Ich kann nicht so tun, als wäre ich, hätte ich nicht diese formale Macht zu sagen, was jetzt passiert. Das Man begegnet dieser Tatsache ja oft auch in den Workshop-Situationen, wo dann die sogenannte Highest Paid Opinion im Raum sitzt und früher oder später drehen sich sowieso alle Köpfe zu dieser Highest Paid Opinion und dann findet die Wirkung von formaler Macht statt. Und wenn ich Inhaber von formaler Macht bin, muss ich mir dessen bewusst sein, dass das Ausüben von formaler Macht Steuerung ist. Ich kann also als Inhaber von formaler Macht nicht nicht steuern. Das kann ich nicht vermeiden. Wenn ich es auch noch so abgemildert ausdrücke, in einem Workshop-Situation oder in einer Besprechungssituation, wenn ich sage, man könnte ja mal darüber nachdenken, dass wir das vielleicht so und so machen, wissen wir, was passiert, alle schreiben mit und sagen, Hunter hat gesagt das. Das war jetzt natürlich (lacht) ein bisschen... Überspitzt ausgedrückt, aber das mal als Beispiel davon, dass man nicht nicht steuern kann. Man kann nur den Grad der Steuerung reduzieren, denn je reduzierter Steuerung ist, desto mehr kann Führung stattfinden. Mhm. Ich gebe mal ein ein Beispiel, wenn ich ähm, die Rolle des sogenannten Leaders, also im Lindy Hop wird das Leader und Follower genannt, diese Rolle, die man einnimmt. Wenn ich diese Rolle einnehme als Leader, dann habe ich im Vergleich dazu letztendlich auch eine gewisse formale Macht, dass man von mir erwartet, in eine Figur hineinzuführen. Das heißt, ich muss einen gewissen Impuls geben, damit der, die Follower, weiß, ah, jetzt kommt diese Figur. Wenn ich diesen Impuls gegeben habe, dann... Sollte ich als Leader darauf achten, dass der Follower sicher ist, dass ich ihm vielleicht noch Halt gebe und Ähnliches, aber ähm, der Follower macht die Figur dann alleine. Und ob der Follower die Figur macht, kann der Follower immer noch auf eine gewisse Art und Weise verweigern oder der Figur seinen eigenen Stil verleihen. Und ich muss als Leader dann letztendlich darauf reagieren, wie Follower diese Figur zu Ende führt und dann am Ende der Figur dort zu sein, wo der Follower mich dann erwartet. Das heißt, in diesem Zwischenraum zwischen Impuls geben und Ende der Figur hat eigentlich der Follower die Führung inne. Und damit kommen wir zu der Situation, dass Führung letztendlich immer wechselhaft und sprunghaft ist und sich immer an den oder diejenige anhaftet, ähm, die gerade ähm, bestimmen, wo es lang geht, will ich jetzt mal vielleicht ist ein bisschen schlecht ausgedrückt. Und mhm. das ist für mich so die Analogie zwischen ich führe in eine Figur hinein, ähm, aber ich muss auch Führung dann durch den Follower akzeptieren und zulassen und muss nur den Grad der Steuerung akzeptabel halten. Natürlich bestimme ich ja, dass da jetzt so eine Figur kommt, Aber ich muss trotzdem auch noch Führung zulassen. Das ist für mich so eine Analogie aus dem Tanzen in Richtung Führung, wo ich sagen würde, ah, da hilft es ähm, als Reflexions- und Beobachtungs- und auch Übungswerkzeug in Sachen Führung.
0: Mhm. Das finde ich jetzt spannend. Also wenn wir jetzt mal zurückblicken auf die Situation mit dem Workshop und man hat eine Person, der Hunter sitzt im Raum und sagt, okay, wir möchten in eine bestimmte Richtung gehen. Also vielleicht, ja, möchtet ihr irgendwas ausweiten, ein ja, etwas, was ihr ja gerade als, als, Angebot habt, ausweiten. Mhm. Und dann sagst du, okay, liebes Team, ähm, lass uns doch mal brainstormen, welche Richtung wir gehen wollen. Du hast also schon mal vorgegeben, wir möchten uns ausweiten und jetzt übernehmen Sie den Lead. Also jetzt übernehmen Sie das, wie, wie das ausge, also wie das passieren könnte, mhm. im Brainstorming. Und so wird, werden die dann in dem Moment kurzzeitig zum Leader, auch ohne die formale Führungs, ähm,
1: quasi. Richtig, genau. Und dann kann ich die Führung zulassen, weil sie dann, und damit unterscheide ich zwischen institutioneller Führung. Ich habe als Inhaber formaler Macht eine gewisse institutionelle Führung. Und das, was du eben beschrieben hast, wäre dann wie so eine natürliche Führung oder eine sozial legitimierte Führung. Ähm, denn das Team, was im Brainstorming-Modus ist, ähm, irgendjemand sagt dann, ich habe eine Idee führt diese Idee aus und ähm, dann haftet demjenigen dann diese Führung inne, weil sich alle Blicke auf den Ideengeber richten. Und wenn das eine tolle Idee ist, bleibt die Führung dann auch bei dem Ideengeber, bis sie dann wechseln. Also Brainstorming ist quasi eine, eine tolle Situation, wo Führung quasi wie so ein Ball hin und her springt, wenn man das mal mit so diesem Beispiel geben kann.
0: Mhm. Ähm, du hast ja auch gesagt, da, dass da auch viel Übung drin ist. Also ich glaube, es gibt natürlich auch solche Situationen wie das Brainstorming. Da fühlen sich einige wohler und andere nicht, ähm, nicht so wohl da äh, zu teilen. Und das ist natürlich auch eine Übungssache. Je mehr man teilt, je mehr man in diese Position gebracht wird oder einem ermutigt wird, sich zu auszutauschen, da kann man auch viel offener damit umgehen. Also du hast ja auch kurz erwähnt, das ist ja beim Lindy Hop auch so, man muss halt sehr viel üben und Übung macht den Meister. Siehst du das auch für eine formale Führung? Also siehst du, dass es auch in der institutionellen Führung das Gleiche ist? Je mehr man übt, desto besser wird man darin oder sieht man da keine Parallelen?
1: Äh, Doch, absolut. Ähm, Ich würde sogar auch, ich will jetzt nicht sagen, dass Tanz den alleinigen Anspruch hat, dass man dort Führung üben kann. Es gibt ganz viele andere Gelegenheiten, wo man Führung üben kann, wie zum Beispiel beim Ehrenamt, Feuerwehren, THW. Ähm, Das sind alles so Situationen, wo im Grunde genommen, wenn man es mal hart ausdrücken will, Menschen kein Schmerzensgeld für schlechte Führung bekommen.
0: Mhm.
1: Und wenn dort schlechte Führung ausgeübt, sind die Leute halt weg, weil dann macht es ihnen keinen Spaß mehr und dann suchen die sich halt was anderes, ja. Und deshalb sind das auch sehr gute Betätigungsfelder und Übungsfelder für Führung, genauso wie beim Tanz. Wenn ich beim Tanz schlecht führe, dann ähm, werde ich nicht sehr viel Spaß beim Tanz haben, ja. Und es kriegt keiner Schmerzensgeld dafür, dass ich beim Tanzen schlecht führe. Wenn ich, wenn wir mal bei dieser Workshop-Situation bleiben, ich habe immer so als Beispiel eine Drehfiguren. Wenn ich in eine Figur hineinführe, wo sich der Follower drehen sollte, dann habe ich in der Regel eine Hand oben. Das kennt man. Ja, man hebt eine Hand, meistens die linke, und dann dreht sich der Follower darunter. Das macht man ja oft auch einfach so. Die linke Hand hat eine reine stützende Funktion und manchmal einfach auch eine Energie geben. Das heißt, ich gebe die Energie und Follower nimmt diese und macht, wandelt sie in eine Drehung um. Dieses Energieumwandeln, das kennt man ja aus dem Kampfsport aus, ja. Und dann halte ich als als Leader einfach nur die Hand, damit der Follower in der Lage ist, sich sicher zu drehen. Das heißt, die Hand gibt Sicherheit. Was Tanzanfänger oft machen ist, ich nenne das sie rühren und zwar, dann wird mit der linken Hand versucht, den Follower zu drehen und damit ist das eine Steuerung in der Annahme, der Follower bräuchte meine Hilfe beim Drehen, das ist aber nicht so. Der Follower kann ganz alleine drehen. Das sieht sogar meistens viel besser aus, wenn der Follower auch dann Raum und Spielraum zum Drehen bekommt. Und das ist für mich so eine Analogie auch wieder vom Workshop. Ich ich gebe einen Impuls. Ich kann auch Energie reingeben, damit sich vielleicht Dinge beschleunigen oder die Drehung schneller vollführt wird. Dann sollte ich aber, wenn ich überhaupt etwas tue, nur für Sicherheit sorgen, damit beim Drehen niemand stolpert, ähm, sonst nirgends, wo was in die, in die Gegend kommt. Und dann am Ende der Drehung sollte ich dort sein, wo der Follower aufhört zu drehen und nicht da, wo ich angefangen habe, in die Figur zu leiten. Und wenn man das auf die Workshop-Situation wieder überträgt, am Ende des Workshops sollte ich als, als Leader dort sein, wo sich die Follower hingedreht haben. Und da muss ich sehr gut beobachten, muss ich sicherlich auch achtsam und empathisch sein, um dann dort zu sein, um nach dem Ende der Drehung den Follower wieder aufzufangen.
0: Das heißt, als Leader musst du auch auf wirklich auf die, auf die Leute eingehen und sagen, hey, ich möchte hören, was ihr beizutragen habt, du kannst davon auch lernen natürlich und ja. möchtest dann am Ende da ankommen, wo sie ankommen, also nicht da, wo du dir vielleicht als Leader die Idee gesetzt hast, dass ist das, was am Ende rauskommen muss, sondern man muss wirklich auf die Mitarbeiter eingehen und sich auch mitführen lassen von diesen Mitarbeitern in eine gemeinsame Richtung.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel in einem Verein oder in einer Tanzschule Lindy Hopp lernt, dann hat man ja sogar auch die Gelegenheit, seinen Follower zu fragen, okay, wie war jetzt das? War mein Führungsimpuls eindeutig? Konntest du dich gut drehen? Und dann Irgendwann trauen sich Follower zu sagen, ja, konnte ich, aber lass das doch mal bitte mit dem Rühren, das bringt mich aus dem Gleichgewicht. Mhm. Dann merke ich da, so, okay, Grad der Steuerung zu hoch, ähm, ich sollte maximal darauf achten, dass ich Sicherheit gebe ja, mhm. und dann den Follower einfach drehen.
0: Ja, man sagt ja auch oft, dass Lieder Vorbilder sein müssen. Wie siehst du das? Ist der Lieder das absolute Vorbild, wonach man geht jetzt, wenn man so überlegt, mit dem Rühren auch oder... Ähm Ist das eher ein wechselseitiges Phänomen, das Vorbild
1: sein? Das mit dem Vorbild sein, da habe ich Einwände dagegen. Wenn ich ein guter Fußballtrainer bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht rauchen darf. Natürlich würde es vielleicht meiner Außendarstellung und meinem Personal Brand als Trainer zugutekommen, dass ich vielleicht nicht rauche und gesund lebe und ähnlich fit bin wie wie meine Spieler. Ähm, aber ich habe als Trainer andere Fähigkeiten und muss andere Fähigkeiten haben als Spieler. Genauso ist es als Führungskraft oder als Leader muss ich andere Fähigkeiten haben als als Follower. Dass mir das Vorbild sein an der einen oder anderen Stelle hilft, das will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Aber wenn dann immer wieder so plakativ versucht wird mit so einfachen Floskeln wie gute Leader müssen Vorbilder sein, das ist mir ein bisschen zu flach. Denn ich wenn wir jetzt mal bei der Tanzanalogie bleiben, ich will hier, natürlich ist die nur begrenzt strapazierfähig, aber ich muss dem Follower ja nichts vortanzen. Und wenn ich da also diese Analogie dann ein bisschen strapazieren darf, Vorbild sein, ja, aber ich ähm, ich glaube, es gibt so ein, so ein paar Dinge, wo versucht wird, Führung zu vereinfachen, indem man sagt, man muss Vorbild sein, man muss authentisch sein, aber so einfach ist es nicht, denn Jetzt kommen wir wieder zu dem Üben. Führung ist letztendlich eine Kunstform. Ich kann mir nicht Wissen aneignen, wie man eine gute Führungskraft ist. Ich kann das nicht lesen und dann anwenden. Ich kann mir auch nicht die Lindy Hop Schritte auf dem Papier anschauen und dann direkt tanzen, sondern wie wie eine Kunstform gibt es unterschiedliche Spielarten, unterschiedliche Stile, Picasso und Van Gogh waren total unterschiedlich, aber keiner von beiden war jetzt irgendwie der schlechtere Künstler als der andere, sondern sie hatten nur andere Stile. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen arg vereinfacht, zu sagen, Führungskräfte müssen Vorbilder sein. Und wenn dann, dann wird ja oft auch mit dem Finger drauf gedeutet, ja, diese Führungskraft ist kein gutes Vorbild und deswegen ist sie keine gute Führungskraft. Das ist mir ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu flach.
0: Also wenn... Quasi Übung ist ja das Wichtige, heißt das im Herschluss, mhm. jeder kann eine gute Führungskraft sein oder mhm. nimmt man ein bestimmtes genesse dafür?
1: Nö, ich würde grundsätzlich sagen, jeder kann das Führen üben und damit trainieren. Wenn Man, man hört das ja oft auch von Sportlern, dass ähm, Talent nur wirklich ein Bruchteil ist und der Rest ist dann Übung und Training ähm, und sich verbessern, Selbstreflexion, vielleicht auch Mentoren oder Trainer haben, Vorbilder äh, zu haben, äh, bei denen man sich irgendwie was abschaut oder sowas. Das, das sind dann so Dinge, wo ich Führung lernen kann. Es gibt auch gute Führungskräfte, Trainer. Es gibt gute Podcasts. Also man kann sich dem Ganzen schon nähern, aber man sollte akzeptieren, dass es eine Kunstform ist, ähm, mit der man nie fertig ist zu lernen.
0: Mhm. Also würdest du sagen, du lernst auch jeden Tag etwas Neues dazu, wenn man jetzt überlegt von den, deiner Erfahrung oder wie sich jetzt gesammelt hat über den Jahren, dass das sich immer wieder geändert hat und ähm, auch angepasst hat anderen Situationen?
1: Ja, genau. Und irgendwann sind mir dann diese Analogien selber beim, beim Tanzen natürlich aufgefallen. Die sind beim Tanzen natürlich naheliegender, weil man hat ja, man heißt ja Leader. Ja? Also ist das ja mhm. erstmal ziemlich naheliegend. Und wenn man dann in so einer Trainingssituation ist, und dann auch von Followern Dinge gespiegelt bekommt, dann trainiert man letztendlich auch ein bisschen Achtsamkeit und Empathie und oder Selbstreflexion. Denn, und dann sind wir vielleicht bei einer anderen Analogie, ich muss mir dessen bewusst sein, an welcher Stelle ich überhaupt überall Führungsimpulse gebe. Ich habe ja vielleicht nur meine Hand im Blick und meine Körperhaltung, aber meine gesamte Körperhaltung, Getreu dem Motto, man kann nicht nicht kommunizieren, strahlt ja immer etwas aus. Und Follower sind darauf angewiesen, auf meine Körpersprache zu reagieren. Und wenn ich da zu viele oder unklare Führungsimpulse gebe, dann kommuniziere ich unklar. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich dann beim Tanzen gewonnen habe. Mal vielleicht als Beispiel diese linke Hand die Sicherheit geben soll. Manchmal reißt einen die Musik mit und Swing ist natürlich, wie ich natürlich finde, die beste Musik der Welt, so wie Jazz die beste Musik der Welt ist. Und dann kann man manchmal nicht an sich halten und wippt dann irgendwie mit und versucht, dem Tanz noch ein bisschen Stil und Eleganz und Schwung zu bringen. Wenn man dann aber anfängt, mit der linken oder der rechten Hand mit zu wippen und nach oben und nach unten dann ist der Follower total verwirrt, weil aus Follower-Sicht weiß er dann nicht mehr, ist das jetzt ein Führungsimpuls oder ist das ein Stilmittel oder was ist das genau. Und wenn ich mir als Führungskraft meiner Wirkungsweise nicht bewusst ist, Körpersprache, Aussprache, die Wortwahl, auch Gestiken und Mimiken, dann ähm, dann verstehe ich ja nicht, was ich alles aussende aber das als Reflexionswerkzeug war für mich nochmal eine wichtige Erkenntnis aus dem Tanz, dass man sich ähm, auch schon immer bewusst sein sollte, dass man an ganz, ganz vielen Stellen Führungsimpulse gibt, über die man sich unter Umständen gar nicht bewusst ist.
0: Mhm. Dann blicken wir mal kurz zurück. Also du hast ja jetzt schon fünf Jahre Lindy Hop-Erfahrung und letztes Jahr stand die Welt ja ein bisschen auf dem Kopf. Ihr wart mitten in der Fusion von fünf Firmen. Wie hat sich da die Erfahrung als Lindy Hop Tänzer auf die Extremsituation im vergangenen Jahr ausgeschlagen? Also, wenn wir überlegen, wie du sagst, es gibt viele Impulse, jeder war ein bisschen panisch und wusste nicht wirklich, wo, wohin. Wie hast du damit umgehen können? Wie hast du ähm, versucht, das Team, also ein guter Leader für das Team zu sein in dem Moment?
1: Also, grundsätzlich hat es mir natürlich extrem schwer gefallen, auf das Tanzen zu verzichten. <lacht> <lacht> also. also wir sind jetzt ein Jahr in, in der Pandemie und seitdem gab es keine Tanzevents mehr. Ist ja klar. Tanzen ist kontaktorientiert und es wird sicherlich auch noch eine Weile dauern, bis wir wieder große Tanzsäle füllen können und uns an äh, Swingmusik erfreuen. Wenn ich ich habe das Tanzen ist extremst dynamisch. Genauso wie eine Corona-Situation extrem dynamisch ist. Und wenn ich etwas Dynamisches vor mir habe, dann kann ich dem natürlich besser durch Führung begegnen, anstatt dass ich versuche, Regeln aufzustellen. Weil die Regeln sind ja dann übermorgen schon wieder außer Kraft gesetzt, weil dank der Dynamik haben, hat sich die Welt extrem schnell weitergedreht. Wenn ich jemanden zum Tanzen auffordere, auf einem Social-Abends äh, volle Tanzfläche begebe mich dahin, versuche dann mit einem Follower oder Followerin, mit der ich noch nie getanzt habe, ergattere ich mir einen Platz auf der Tanzfläche, dann ist das ein, eine extrem dynamische Situation. Ich muss auf die anderen Paare achten. Ich muss mich auf neuen Follower einstellen. Welchen Stil haben die langsam, schnell? Wie ticken die? Man muss sich so ein bisschen aufeinander eingrooven dann herausfinden, welches Könnenslevel, welche Figuren kann ich denen zutrauen oder nicht zutrauen. Da hat man ja kein Briefing-Papier. Man fordert jemanden zum Tanz auf und dann muss man gucken, auf was man sich da einlässt. Und Corona war natürlich eine extrem dynamische Situation. Und dann einfach sich darauf einzustellen, dass etwas Unerwartetes kommt, hat vielleicht im übertragenen Sinne... Sinne geholfen. Es war sicherlich kein vergnüglicher Tanz. Das ist dann vielleicht etwas, eine schlechte Analogie zu Corona, aber mit Dynamik umzugehen, flexibel zu sein, zu reagieren, aber dennoch zu wissen, was man tanzen möchte. Diese Kombination aus ich weiß, was ich will, aber ich bin dynamikrobust und kann darauf eingehen. Das ist auch etwas, was man beim Tanzen lernt und was sicherlich bei Corona hilft, denn Wenn ich nur ein Spielball der Dynamik bin, dann äh, ja, bin ich ein Spielball der Dynamik. Da fehlt mir jetzt der letzte Satz. Aber ähm, das wäre für mich so ein Vergleich, wo ich sagen würde, da hat ein Tanz geholfen.
0: Also du hast einfach gelernt, ähm, jetzt Regeln aufzustellen, macht da nicht so viel Sinn, sondern eher zu gucken, wie geht man da Tag ein, Tag ein äh, mit den Leuten um. Und wenn wir jetzt überlegen, du hast ja gesagt, man kann ja auch zu viele Impulse geben. Wie bist du damit umgegangen? Hast du dir gesagt, okay, wir machen erstmal keine Impulse? Hast du geguckt, wie wir vom Team, was es von Team für Impulse geht, gibt? Also wie hast du, bist du damit umgegangen zu gucken, wie man die Mitarbeiter in die richtige Richtung lenken kann? Also ich bin ja jetzt selber nicht in der Führungskraft, aber ich weiß, dass für uns auch sehr viel kommuniziert worden ist, auch sehr transparent, damit wir einfach auch Sicherheit haben. War das eine Sache, die bei euch auch sehr wichtig war in der Kommunikationsweise?
1: Da habe ich mir natürlich im Vorfeld wenig Gedanken darüber machen können, was jetzt richtig und was falsch ist. Und wir haben letztes Jahr fünf Firmen fusioniert zu der One Medialis in der Corona-Zeit und das war natürlich eine extremst dynamische Situation. Ob wir da alles richtig gemacht haben oder nicht, kann ich jetzt, in, glaube ich, in dieser Situation schwer beschreiben. Ich glaube, dass da, wenn ich mir unsere Situation heute, muss da vieles richtig gelaufen sein. Ähm, ob man es hätte besser machen können, weiß ich nicht, weil ähm, Ich sehe ja nur das Endresultat jetzt und bin damit zufrieden. Grundsätzlich halte ich es aber immer, viele Dinge sind nicht so gut, dass man sie nicht verbessern kann. Ich habe natürlich auch selber unter der Dynamik auf gewisse Art und Weise gelitten oder musste damit klarkommen und Situationen entscheiden, wo ich nicht wusste, was muss man jetzt wie wo kommunizieren und was wird von der Regierung vorgegeben und dann am Ende doch nicht und dann ist es doch wieder anders, was ist jetzt richtig. Auch eine moralische Abwägung, was ist sicher und was ist nicht sicher für die Mitarbeiter. Wir sind im letzten Jahr im März ziemlich schnell alle ins Homeoffice gegangen und waren nur sporadisch im Büro. Wir waren dazu zum Glück in der Lage, technisch und organisatorisch, das hat uns äh, geholfen und da hat natürlich haben wir natürlich auch ein tolles Team und dann sind wir wieder bei der Situation dass Follower und Leader im Grunde genommen wenn es um Führung geht gleichberechtigt sind dann übernehmen natürlich auch äh, Mitarbeiter Führung weil sie mit Eigeninitiative äh, dann Dinge umsetzen und für sich selber natürlich auch gucken wie sie mit der Corona Situation umgehen wir haben da wenig Regeln aufgestellt, nur so, so, so viel oder so wenig Regeln wie möglich, weil mir zumindest klar war, mit zu vielen Regeln können wir der Dynamik nicht begegnen, die da auf uns zukommt. Und vielleicht war das etwas, was geholfen hatte ähm, und dann letztendlich auch Führung zugelassen hat, was wir natürlich dank toller Mitarbeiter dann auch erlebt haben, dass Mitarbeiter dann mit der Situation auf ihre Art und Weise klar, nicht nur einfach klargekommen sind, sondern auch wirklich dann tolle Arbeit geleistet haben.
0: Ihr hattet ja auch wirklich sehr coole Initiativen, die ihr reingebracht habt, also vor euch selbst, intern, aber auch extern, wo ihr gesagt habt, wir haben diese Freitagsbierrunde gehabt, Genau. also ja. das waren ja coole Initiativen, wo man sagt, die könnten ja bestimmt auch von, von innen gekommen sein, also da ist vielleicht auch jemand anders in die gegangen, also das fand ich schon sehr schön, wie ihr damit umgegangen seid.
1: Ja, und ähm wenn, wenn man so die Situation zwischen einem erfahrenen Leader, einem erfahrenen Follower hat, ähm, dann ist das wirklich ein sehr, sehr, also man sieht es ja dann auf der Tanzfläche, wenn man begabten Tänzern zuschaut, sieht das alles so leicht aus und so schön und so toll und das wirkt so, als hätten die jede Bewegung einstudiert. Das haben die aber nicht oft, die improvisieren ja auch und das ist dieses Zusammenspiel zwischen Impuls und Reaktion natürlich und selbst wenn erfahrene Follower und Leader sich noch nie zusammen getanzt haben, sind die beide natürlich sehr bewandert im Tanzen, das heißt, sie sind echte Könner und wenn man das Followen und das Lieben, also beides übt, dann ähm, ist man auch in dynamischen Situationen natürlich auch bewanderter und kann könnerhaft damit umgehen, könnerhafter damit umgehen, als wenn man sich mit äh, Dynamik und Improvisation und Übungen noch nie so wirklich mit beschäftigt hat. Es gibt auch Tänzer, die tanzen beide Rollen. Ich muss sagen, ich bin dann doch eher äh, Lieder-lastig. Es könnten wir quasi eine zweite Podcast-Folge, die sich allein um das Thema Spezialist versus Generalist <lacht> dreht machen, aber es gibt äh, sehr viele, die beides tanzen und das ist wahrscheinlich die Variante, wie man, äh, wenn man ein guter Follower ist, immer gleichzeitig auch ein guter Leader und umgekehrt. Ähm, das gehört beides schon auch irgendwie dazu, um Führung ganzheitlich auch zu lernen.
0: Und du hast ja auch gerade gesagt, ne, wenn man halt auch schon Erfahrung als Leader oder als Follower hat, dann ist man halt auch ein bisschen einfacher im Einspielen. Sprich, mhm. ähm, auch wenn, ich weiß nicht, ob die Situation hattet, neue Mitarbeiter in der Zeit, ähm, ins Team mit reinzuholen, den, auch irgendwie die Kultur rüberzubringen. Hattest du das Gefühl, dass es auch möglich? Hattet ihr diese Situation überhaupt? Oder war das eine Sache, die ein bisschen schwerer gewesen wäre durch diese dynamische Situation?
1: Äh, ja, die Situation hatten wir. Eine neue Mitarbeiterin, die eine Woche, nachdem sie angefangen hat, ging alle ähm, ins Homeoffice. Und Kultur, also eine Unternehmenskultur, ist ja immer da. Und eine Unternehmenskultur kann man jetzt auch nicht wirklich formen, sondern sie ist immer, sie ist immer, wie sie ist und sie wird natürlich beeinflusst von äh, den Menschen, die in dieser Organisation arbeiten und damit, wenn alle im Homeoffice ist, verändert sich Kultur auch, ob das jetzt zum Guten oder Schlechten ist, die verändert sich, Kultur ist eigentlich immer gut, um es mal so zu sagen und Das war sicherlich eine Herausforderung, ähm, dann in einem neuen Unternehmen anzufangen und die meisten Leute erstmal nur sporadisch persönlich kennenzulernen. Aber es hat geklappt ähm, und im Sommer waren wir dann auch durchaus wieder ein bisschen häufiger mal im Büro. Aber es war schon wirklich ein, ein Jahr lang geprägt von Primär Homeoffice und wenig gemeinsamer Bürozeit. Und diese gemeinsame Bürozeit, ich glaube, die vermissen wir alle auch ein bisschen, weil man mag ja seine Kollegen und steht mit denen auch gerne an äh, der Kaffeebar und schnackt mal so ein bisschen. Und oft entstehen in solchen Situationen ja auch tolle Ideen ähm, oder Gespräche, die vielleicht sonst nicht stattgefunden hätten. Ähm, und das, das fehlt sicherlich. Und ich glaube, beim Remote-Führen muss man dann auch sowas wieder zulassen, also mit Formaten, wie wir das freitags haben, wo dann auch vielleicht nochmal ein Austausch stattfinden kann, dass man sich vielleicht auch bei einem Team-Meeting mal die Zeit nimmt, um einfach ein bisschen über das Wochenende zu schnacken und nicht gleich immer, weil man, es geht mir auch so, man verfällt in so einen totalen Meeting-Fließband-Arbeit und dann kommt so ein bisschen das, das Schnacken manchmal ein bisschen zu kurz.
0: Mhm. Ähm, vielleicht mal eine Frage, die jetzt mit dem Lied nicht zu tun hat. du Habt ihr denn ähm, remote auch Lindy Hop getanzt oder das geht eher da
1: nicht? Ne? <lacht> Doch, sagen wir, also wir haben, wir haben Zoom-Lindy Hop Training. Also ähm, im Sommer war es möglich, im kleinen Kreise und großer Halle tatsächlich persönlich zu tanzen. Das war für eine kurze Zeit möglich, als die Inzidenzzahlen so niedrig waren im Sommer. Ähm, Aber ansonsten haben wir größtenteils über Zoom Lindy Hop Trainings gehabt. Es gab auch äh, Zoom Lindy Hop Social Dances, wo jeder dann zu Hause getanzt hat und unterschiedliche DJs haben dann aufgelegt, da quasi Grüße an ähm, den Social Distancing Gemeinschaft aus Frankfurt und Gießen, die sowas jetzt seit über einem Jahr veranstalten. Das sind Formate, die dann auch über Zoom stattfinden. Ich muss aber dazu sagen, es ist natürlich nicht das Gleiche. Also Lindy Hopp, muss ich sagen, leidet natürlich, wie vieles andere, auch stark unter Corona. Und über Zoom zu tanzen ist nicht das Gleiche. Es bedeutet nämlich auch, dass man natürlich, um die Kontaktzahl zu reduzieren, immer mit den Gleichen tanzt. Mhm. Und dann geht dieser Effekt verloren, dass man die Partner durchtauscht. Denn dann verfällt man in so Führungsgewohnheitsmuster. Mhm. Der Follower, mit dem man immer tanzt, weiß dann ah, immer, wenn der Hunter das macht, meint er eigentlich das. Und dann kommt immer die Figur. Und dann entgeht die Gelegenheit des Lernens, weil wenn ich als Leader in eine Figur führe und acht von zehn Follower kapieren es scheinbar nicht, dann muss ich mir an die eigene Nase fassen und sagen, hm. Vielleicht muss ich da mal an meinen Führungsimpulsen arbeiten.
0: Mhm. Also du meinst, es wird nicht dazu kommen, dass dann ein Follower äh, wieder mal sagt, hey, ich will jetzt mal Follower werden, sondern man bleibt einfach in seinem Alltagstrott drin und da geht die Übung ein bisschen verloren und das, das, was du meinst, eine Übung macht den Meister, ist dann halt ein bisschen, ähm, kommt ein bisschen kürzer.
1: Ja, man verfällt in so Gewohnheitsmustern, entstehen so blinde Flecken. Mhm. Wenn man auf einer Tanzfläche mal Paare beobachtet, die schon ganz, ganz, ganz lange zusammen tanzen, äh, manchmal zischelt es so, weil die Paare sich gegenseitig, machen, ja, jetzt machst du wieder das, ähm, mm-hmm. quasi schon genervt sind von den Marotten des anderen. Und äh, ähm, das gilt es natürlich zu vermeiden. Und äh, indem man dann immer mit unterschiedlichen Leuten tanzt, hat man auch eine Gelegenheit, seine eigenen Marotten ein bisschen auszumerzen, weil man sie gespiegelt bekommt.
0: Das stimmt, das stimmt. So, also jetzt haben wir einiges über Lindy Hop gelernt und auch wie das mit der Führung, ich fand die Analogien sehr, sehr spannend. Hast du denn etwas als Tipp für uns, also außer, dass wir mal Lindy Hop ausprobieren, als Tipp für uns, wie kann man in dieser Übung bleiben? Also Oder was ist das Wichtigste für einen, damit man eine gute, eine gute Führungskraft bleiben kann oder werden kann?
1: Also das, was ich schon gesagt hatte, wäre, dass man dieses Prinzip, man kann nicht nicht steuern, dessen sollte man sich immer bewusst sein und auch dieser Situation, dass Führung sehr flüchtig ist und immer stark wechselt um dann zwischen der institutionellen Führung unterscheiden, die ich als Führungskraft verliehen bekommen habe und einer natürlichen Führung, die einfach entsteht und sich an jemanden anhaftet, der die Hand hebt und sagt, ich habe da eine Idee. Mhm. Dann, ja, also wieder, ähm, ich will es jetzt nicht äh, zu häufig sagen, aber das Führung üben, 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 ähm, gilt ja auch beim Sport und bei vielen anderen Hobbys heißt es immer üben, üben, üben. Das ist der Zeitinvest, den man tätigen muss. Manche versuchen natürlich auch wie vielen anderen Hobbys, durch ähm, den Kauf von Equipment wie neuen Tanzschuhen zu versuchen, ein besserer Tanz zu, Tänzer zu werden, genauso wie man beim Sport vielleicht versucht, ein besserer Fahrradfahrer zu werden, weil man sich neues ein neues Fahrrad kauft. Aber es hilft alles nichts. Am Ende muss man trotzdem üben. Ja, Und klar.
0: Das vor allem für für neue Führungskräfte, glaube ich, ganz gut zu hören und zu wissen, ähm, weil wir sehen ja auch, dass neue Businesses jetzt ähm, aus aus dem Boden herausspringen und dass Leute neue Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist mal ganz gut zu hören, dass die Übung das Wichtige ist und nicht unbedingt nur das Equipment. Und ähm, das ist ja das, was viele Leute machen, direkt erstmal ganz viele Führungsbücher kaufen und Theorien lernen. Ähm, und dann irgendwie vergessen, das auch auszu, auszuführen und ähm, zu gucken, wie kann man auf die andere Person eingehen. Du hast ja gesagt, dass ja dieses Zwischenmenschliche auch ganz, ganz wichtig ist.
1: Die, ähm, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, in Harlem haben die Leute ja, wie ich gesagt habe, getanzt, wie, äh, wie sie wollten. Und haben sich das dann von anderen Tänzern abgeschaut. Und dann gab es natürlich Leute, die auf der Bühne standen und einen Stil vorgegeben haben. Ähm, die Tanzschulen gab es ja damals noch nicht und damit bis zu dem Zeitpunkt, wo Tanzschulen entstanden war, war ähm, Tanzen wirklich was total Wildes, wilde Kultur, das hat sich entwickelt, das war dynamisch, das war Leben. Ähm, das ist auch natürlich schwerer zugänglich für Anfänger, sich in so einer dynamischen Welt, so wie tanze ich denn jetzt, sind Regeln natürlich eine Hilfe. Tanzschulen haben dann das Tanzen systematisiert und Regeln geschaffen, Daraus ist vielleicht leider auch entstanden, dass dann irgendwann die Annahme kam, es gäbe eine richtige und eine falsche Art, eine Figur zu tanzen. Ähm, aber das gibt es ja nicht. Es gibt immer nur Stilvariationen. Und dann sind wir wieder bei den Führungsphilosophien oder Führungsbüchern. Am Anfang hilft es mir schon, mal ein Buch zu lesen. Wie mache ich das denn? Was für Führungsstile, was für Führungsphilosophien gibt es? Äh, Servant Leadership, charismatische Führung, ähm, autoritäre Führung ähm, und wie was was es alles gibt. Ähm, damit kann ich mich befassen und dann hilft mir das also Einstieg. Irgendwann muss ich mich dann aber so ein bisschen von den Regeln lösen und da hilft mir dann das Üben, um es dann ja in eine Kunstform übergehen zu lassen. So wie beim Zeichnen, man muss letztendlich erstmal lernen zu zeichnen, bis man dann, die Regeln brechen darf. Echte Könner brechen permanent Regeln, weil sie genau wissen, wo sie die Regeln brechen müssen, damit es zu einer Kunstform wird.
0: Das finde ich einen schönen Abschluss. Führung wirklich als Kunstform zu sehen, eine Kunst, die man lernen kann und die sich auch immer wieder weiter verändert. Also das haben wir auch, Du hast ja kurz noch erwähnt, die ganzen Maler, die haben sich ja auch verändert in den ganzen Jahren und sind trotzdem wunderbare Künstler gewesen. Ähm, von daher, das finde ich, glaube ich, eine gute, einen guten Abschluss für ähm, Führungskräfte, ob jetzt gestandene oder auch neue Führungskräfte, um immer weiter zu gucken, wie kann ich meine Kunstform weiter ähm, etablieren. Vielen lieben Dank, Danta, für die ganzen Insights. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ich freue mich auch schon äh, zu hören, was die Zuhörer davon halten und ähm, wie sie auch ihre Führungskräfte weiter ausbauen können.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Ähm auf Kommentare, Feedback freue ich mich natürlich, denn habe ich ja vorhin gesagt, die Selbstreflexion ist natürlich ganz wichtig, um da Dinge. Und ich bin auch äh, gerne bereit, über Führung noch weitere stundenlangen zu philosophieren, über andere Stilrichtungen. Und äh, wer sonst auch noch gerne über Führung philosophiert, kann mich gerne kontaktieren, zum Beispiel auf LinkedIn.
0: <lacht> Super. Danke dir.
1: Ja, danke auch. Ähm, hat mich gefreut.
0: Bis ganz bald, ne?
1: Bis ganz bald, jetzt fehlen mir die Schlussworte.
0: (lacht) Auch ist nicht schlimm.